Mixtape. Heute wieder mal in Kooperation mit der Elbphilharmonie. Es wird um das internationale Musikfest Hamburg gehen, das diesen Monat stattfindet. Mehr dazu später, weil erstmal gibt's Musik. Mein Name ist Eva Garte. Ich sag herzlich willkommen. Jamie Woon, der Überflieger aus England, er bringt Neo-Soul, R&B, Deep House und Dubstep zusammen und das auf höchst innovative Weise. Und Jamie Woon ist einer der Künstler, die beim diesjährigen zweiten internationalen Musikfest Hamburg auf der Bühne stehen werden. Das Ganze findet statt vom 21. April bis zum 22. Mai. Ein breit gefächertes Konzertprogramm gibt es da, sowohl Pop als auch Klassik, von Kammermusik über Oper bis hin zu Elektronika. Ich glaube, da ist wirklich für jeden was dabei und los geht's mit einer spektakulären Eröffnung in den frisch sanierten Deichtorhallen. Stardirigent und Hamburgs Generalmusikdirektor Kent Nagano steht am Pult und dirigiert eine außergewöhnliche Inszenierung von Bachs Matthäus Passion. Eine spannende Künstlerin, die dieses Jahr gleich mit mehreren Konzerten, mehreren Formationen vertreten ist, ist Patricia Kopaczynskaya. Kopaczynskaya gehört zu einer neuen, jungen Generation von Musikern, die jedes Werk auf seine Relevanz für die Jetztzeit hinterfragt. Sie ist 35 Jahre alt, gilt als junge Wilde unter den Geigerinnen. Auf der Bühne steht sie barfuß und in Jeans. Mit dem Hochglanz-Image vieler Klassikstars hat sie so gar nichts gemein. Kopaczynskaya bezeichnet sich selbst als Wildsau im Klassikbetrieb und ihre Geige als ein Tier, das manchmal fauchen und kratzen muss. Ich spiele nicht perfekt, ich spiele oft dreckig. Ich versuche zu den Wurzeln des jeweiligen Stückes zu kommen. So oft ist es ein Rauschzustand und ein eine, eine Art Liebe, die ich äh, auf der Bühne empfinde für die Musik, für die Musiker hinter mir, für das Publikum, für das ich spiele. Es ist ein ganzes Universum, das auf der Bühne sich abspielt. Lebendigkeit statt Perfektion, Intensität statt Wohlklang. Das schätzen nicht alle Klassikfans. Patricia Kopaczynskaya polarisiert und kann es sich leisten. Unter den Top-Geigerinnen ihrer Generation ist sie eine der interessantesten. Auch bei den Werken der Klassiker nimmt sie sich alle Freiheiten, will zwar nicht respektlos sein, aber ihren ganz eigenen Zugang finden zu den Stücken. So auch bei Beethoven. Eigentlich muss man die Klassiker aus dem Moment neu erfinden und sie eben zur zeitgenössischen Musik machen. Ich stelle mir immer vor, dass zum Beispiel, wenn ich die Kreuzersonate von Beethoven spiele, ich stelle mir vor, dass der Beethoven hier in der ersten Reihe sitzt vor mir. Wie spiele ich für ihn? Wie erwecke ich diese Musik wieder zum Leben? Ich denke, jetzt müsste Beethoven aufstehen und mich umarmen oder, 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 oder auch erschlagen. Oder, aber eine, eine Reaktion möchte ich erwecken. Kopaczynskaya ist interessiert daran, Brüche aufzudecken und glatte Oberflächen aufzurauen. Und das kommt nicht von ungefähr. Sie hat in Wien Komposition studiert und wurde da Fan von Schönberg-Webern und Berg. Seither ist eigentlich die zeitgenössische Musik die Luft, die ich atme. Also ich denke mir, manche Leute lesen Zeitungen und ich lese Partituren. 
Patricia Kopaczynskaja ist mit Musik aufgewachsen. Beide Eltern von ihr sind Musiker und mit ihnen spielt sie schon seit ihrer Kindheit gemeinsam Musik aus ihrer Heimat Moldawien. Moldawien ist leider jetzt eher für Armut bekannt und vielleicht für ihren guten Wein, den aber auch trotzdem niemand trinkt, weil das mit dem Verkauf nicht so gut klappt. Ja, arm sind wir tatsächlich und meine Mutter meinte, Gott hat sich mal die Weltkarte angeschaut und dachte sich, mein Gott, dieses Volk ist so verzweifelt, ich müsste dorthin doch irgendetwas schicken, was sie zu Freude bringt. Ne? Und ich schicke mal die schöne Volksmusik dorthin. Internationalen Musikfest Hamburg präsentiert Kopaczynskaja unter anderem ihr Performance-Projekt Bye Bye Beethoven, in dem sie Beethovens Violinkonzert auf Kampnagel mal so richtig gegen den Strich bürstet. Patricia Kopaczynskaja, gleich mehrfach gefeaturete Solistin beim diesjährigen Internationalen Musikfest Hamburg, das wie gesagt vom 21. April bis 22. Mai stattfindet. Ebenfalls mehr als einmal steht Tanja Tetzlaff auf der Bühne des Musikfests. Sie hat mal gesagt, ich habe schon als Kind immer gewusst, dass ich mal Cellistin werden würde. Kaum zu glauben eigentlich, Cello ist ja nicht gerade ein super präsentes Instrument für Kinder, Blockflöte schon eher. Aber wenn man Tanja Tetzlaff spielen hört oder sie auf der Bühne sieht, glaubt man ihr das trotzdem sofort. Tanja Tetzlaff ist auf der Bühne eine total natürliche Erscheinung. Auch sie entspricht so gar nicht dem Klischee der exzentrischen Solistin, was ich sehr erfrischend finde. Sie wird beim Internationalen Musikfest Hamburg nicht nur als Teil der Deutschen Kammerphilharmonie zu hören sein, übrigens eines der besten Orchester der Welt. Sie wird außerdem im Quartett mit der israelischen Klarinettistin Sharon Kam spielen, und zwar Olivier Messiens Quartett für das Ende der Zeit. Ein Stück, das der Komponist als Kriegsgefangener im deutschen Arbeitslager schrieb. Dieses Konzert ist Teil einer Reihe, die sich Überlebensmusik nennt. Darin legt das Musikfest Hamburg den Fokus auf Werke von Komponisten, die unter Diktaturen gelitten haben, die verfemt, verschleppt, verhaftet oder ermordet wurden.
Ihr hört das Byte-FM-Mixtape der Elbphilharmonie, Schwerpunkt heute, das internationale Musikfest Hamburg. Ja, und auch für Nachtschwärmer, die weniger auf Klassik, sondern mehr auf Pop stehen, bietet das Musikfest ein paar interessante Programmpunkte. Die Konzertreihe Nightline zum Beispiel, die bringt unter anderem das neue Trio-Projekt The Triad von Panta du Prinz in die Leishalle. Für The Triad hat sich Panta du Prinz mit dem Panda-Bär-Gitarristen Scott Mau und dem norwegischen Drummer Bendik Hovik Kjelsberg zusammengetan, um das zu machen, was er am besten kann, nämlich gefühlvolle, melancholische Clubmusik. Hier ist die erste Single ihres neuen Albums, der Titel The Winter Hymn. Message from the victor via satellite Well, it's nice to know I'm doing something right Guess it's my lucky Der britische Neo-Soul-Künstler Jamie Woon. Auch er steht bei der Nightline des Internationalen Musikfests Hamburg auf der Bühne. Genau wie Nils Fram. Fram ist einerseits klassisch ausgebildeter Pianist, hat früh aber die elektronische Musik für sich entdeckt. Jetzt bewegt er sich an der Grenze von Klassik, Ambient und elektronischen Soundscapes. Live benutzt er, abgesehen von einem normalen Flügel, ein Fender Rhodes, ein Juno-Synthi und seinen Laptop. Spannendes Setup. Er hat übrigens auch den Soundtrack zu dem Film Victoria komponiert und dafür den Deutschen Filmpreis erhalten. Ganz zu Recht. Hier ist erstmal ein älteres Stück von ihm, der Titel Familiar. Nils Fram, gebürtiger Hamburger, Wahlberliner, international erfolgreich und anerkannt. Er steht ebenfalls beim Musikfest in Hamburg auf der Bühne und zwar mit seinem Trio-Projekt Nonkin. Und die Nonkin, die klingen so. Nonkin, das aktuelle Projekt von Nils Fram. Obwohl diese Formation ist alles andere als neu. Im Gegenteil, das Ganze geht sehr, sehr weit zurück, wie Fram mir letztens am Telefon erzählt hat. Also erstmal äh, 
wir alle alte, alte Freunde kennen uns äh, quasi aus der Kindheit und Jugend und haben schon einfach immer viel zusammen gemacht, ob nur Musik oder andere Sachen und ähm, auch mit Frederik, dem Schlagzeuger im Speziellen, verbindet mich schon eine lange Freundschaft und wir haben auch zusammen damals im Studio gehabt, irgendwann so mit 16, 17, wo er mich auch in diese ganze äh, digitale Produktion, Musikproduktion eingeführt hat. Er hat mir quasi da die Augen geöffnet und die Ohren. Und äh, solche Dinge, die halt ganz wichtig für mich waren, sind einfach auch mit den beiden entstanden, durch die entstanden. Unter anderem auch eine selbstproduzierte Radioshow, da waren sie in der zweiten Klasse wohlgemerkt, mit Geräuschen vom Schulhof, mit Lehrerstimmen und so weiter. Aufgenommen auf einem Kassettenrekorder für Kinder. Jetzt, nach also rund 30 Jahren gemeinsamen Musikmachens und zwar immer nur zum Spaß, haben sie sich gedacht, es wäre vielleicht mal an der Zeit, etwas fertigzustellen. Allerdings nicht im Sinne von durchproduzierten Songs, sondern eher von Momentaufnahmen aus dem Proberaum, die das Jammen, das spontane Aufeinanderreagieren ins Zentrum rücken. Und dann hatten wir das Gefühl, dass wir vielleicht einfach nicht die Band sind, die dann jetzt was proben und das dann irgendwie im Studio dann mal schnell so runterrattern und dann einspielen sondern wir hatten schon das Gefühl, dass äh, vielleicht diese Momente des Entstehens von einem neuen Lied, ja, das kennt jede Band, man, man spielt erstmal los, ohne, ohne sich drüber zu unterhalten. Und das, was man dann hört, wird meistens als anders genommen oder als Grundlage für eine weitere Ausbreitung der Idee. Und äh, wir hatten das Gefühl, dass in diesem initialen Moment, wo man was zusammen spielt, ohne sich drüber zu unterhalten, oftmals schon ein Gefühl oder eine Energie erzeugt, äh, zusammen als Band, die sehr schwer reproduzierbar ist, wenn man drüber spricht und das plant. Dann, dann ist man schon in der nächsten Ebene und analysiert das und korrigiert sich selbst. Und diese, diese Begeisterung, etwas zum ersten Mal zu hören und nicht zu wissen, wo die Reise hingeht, macht schon was mit einem. Und da äh, kann man, finde ich, viel draus ziehen. Und das kenne ich halt als Jazzmusiker auch sehr gutes Gefühl. Und äh, ich glaube, da sind wir, ticken wir alle ähnlich und dachten, das ist eigentlich wertvoller, als jetzt zu sagen, dass so genau ist der Schluss, dass der Anfang ist, der Mittelteil und so. Das wollten wir nicht so gerne. Darum haben sie ganz einfach die Proben aufgenommen. Und da sie kein Tip-Top-Studio zur Verfügung hatten, haben sie aus der Not eine Tugend gemacht, sich konsequent beschränkt und tatsächlich alles auf Kassette aufgenommen. Eine extrem kostengünstige Art zu produzieren immerhin. Aber genau das war Nils Frahm und seinen Mitmusikern für dieses Projekt wichtig, den Ball richtig flach zu halten und die Business-Seite des Musikmachens komplett außen vor zu lassen. Worum es ihnen nämlich bei dem Projekt definitiv nicht geht, ist damit Geld zu verdienen. Wir haben alle Jobs und wir haben alle andere Tätigkeiten und ich jetzt als Musiker, in speziellen, die anderen halt auch musiknah, äh, aber dann auch oft spezialisierter Kunstbereich, Grafik, Elektrotechnik, wie bei dem Assisten, der ist einfach ein totaler Tüftler auch. Und das ist irgendwie auch okay, wir wollen jetzt da nicht irgendwie uns da ein Standbein aufmachen. Deswegen genau war das für uns erstmal auch ganz charmant, weil wir konnten halt auch künstlerisch und kreativ dann irgendwo Risiken eingehen, die vielleicht andere Bands irgendwo gesagt hätten, na, vielleicht gibt es da noch eine vernünftige Alternative, Fragezeichen. Und wir haben halt immer gesagt, ach, klingt super, das machen wir genauso. Nils Frahm genießt das Musikmachen mit seinen Schulfreunden immer noch, obwohl er in den letzten Jahren vornehmlich alleine gearbeitet hat. Er selbst findet, er läuft manchmal Gefahr, zu sehr zum Eigenbrötler zu werden, wenn er in seinem Studio sitzt und tüftelt. So alleine hat man natürlich gewisse Freiheiten, aber langweilt sich auch schneller mal, beziehungsweise man bleibt vielleicht auch stecken. In Gesellschaft lacht man so viel mehr. Ja, ich habe sogar mal eine Zahl gehört. Man lacht angeblich 60 Mal öfter mit Freunden als alleine. 
kann ich glauben, weil ich habe selbst selten alleine einen Lachanfall. Das ist ja auch ein Zeichen für Wahnsinn. Ähm, also das ist schon mal ganz klar, dass viel mehr Spaß bringt, mit Leuten was zu tun. Und diese Einschränkung dann, dass man nicht immer seinen Willen kriegt und nicht immer das kriegt, was man selber jetzt sich ausgedacht hätte, damit kann ich gut leben, weil auf der anderen Seite steht natürlich, dass man auch viele Sachen kriegt, an die man selber nie gedacht hätte, die einfach dann passieren, wo man sich freut. Schön, dass ich nicht alleine bin. Das aktuelle Album von Nonkeen heißt The Gamble und der Sound darauf erinnert mitunter vage an Boards of Canada, verbindet Elektronika mit Krautrock und Jazz. Atmosphärisch, verträumt, reich an Farben und Zwischentönen. Hören wir noch mal rein. Nonkin, das aktuelle Trio-Projekt von Nils Fram im Byte FM Mixtape der Elbphilharmonie. Fram selbst hört ja übrigens eine sehr breite Palette an Musik, manchmal Klassik, viel Jazz, aber auch Nirvana, ACDC und sogar Fleetwood Mac. Fram findet es schade, dass die irgendwie als uncool gelten. Musikfans bekennen sich ja höchstens hinter vorgehaltener Hand zu der Band, obwohl Fleetwood Mac einfach großartige Songs geschrieben haben, wie zum Beispiel den hier von ihrer allerersten Platte. Rhiannon von Fleetwood Mac. Lieblingsmusik war das von Nils Fram, Pianist, Komponist, Elektroniktüftler und Klangmagier aus Berlin. Apropos Pianist, im Rahmen des Internationalen Musikfests Hamburg gibt es noch einen weiteren unglaublich guten jungen Pianisten zu hören, und zwar Igor Levit, einer der Shootingstars unter den Pianisten der jüngeren Generation. Seit ihn die FAZ als Jahrhunderttalent gefeiert hat, zeigt seine Karrierekurve auf jeden Fall steil nach oben. Man sagt, er vermag die Zuhörer durch sein Spiel so weit weg in eine andere Welt zu locken, dass alle nach Konzertende wie gebannt dasitzen und vergessen zu klatschen. Muss man erst mal schaffen. Levit wird beim Musikfest Hamburg einen eigentlich unspielbaren Klavierzyklus von Frederick Jewski zu Gehör bringen – 36 Variationen über das Lied »The People United Will Never Be Defeated«, basierend auf dem gleichnamigen Protestlied. Ein politisches Meisterwerk der Klavierliteratur, inspiriert von dem Aufstand gegen die Militärdiktatur Pinochets in Chile in den 1970er Jahren. Thank you. 
Phänomenal Virtuos. Igor Levit war das. Er wird am 16. Mai in der Fabrik in Hamburg-Altona auf der Bühne stehen. Und nicht nur auf der Bühne, im Anschluss gibt es noch ein Publikumsgespräch mit ihm. Da kann man den Klavierstar mal von so richtig nah erleben. Apropos Naherleben, eine, die man beim Musikfest Hamburg ebenfalls auf der Bühne, also in Fleisch und Blut erleben kann, ist die Schauspielerin Johanna Wuckerleck. Die hat zwar in Wien schon immer viel Theater gespielt, in Deutschland kennt man sie aber eher nicht von der Bühne, sondern mehr von der Leinwand oder vom Fernsehbildschirm. Wuckerleck spielte unter anderem Hauptrollen in Aime und Jaguar, der Bader-Meinhof-Komplex und Die Päpstin. Außerdem ist sie in einem Musikvideo von Depeche Mode zu sehen. Die Synthpopper sind offenbar große Fans von ihr. Schmode mit Halo, dem Song, in dessen Video die deutsche Schauspielerin Johanna Wokalek mitspielt. Wokalek ist ja mit dem Dirigenten Thomas Hengelbrock verheiratet. Die Familie lebt in Hamburg, soweit ich weiß, wo Hengelbrock aktuell Chefdirigent des NDR Sinfonieorchesters ist. Aber nicht nur privat, auch beruflich haben die beiden schon Projekte gemeinsam umgesetzt. So zum Beispiel vor ein paar Jahren die CD Nachtwache mit Poesie und Liedern der deutschen Romantik. Im Frühling Hier lieg ich auf dem Frühlingshügel. Die Wolke wird mein Flügel, ein Vogel fliegt mir voraus. Ach, sag mir, alleinzige Liebe, wo du bleibst dass ich bei dir bliebe. Doch du und die Lüfte, ihr habt kein Haus. Der Sonnenblume gleich steht mein Gemüte offen, sehnend, sich dehnend in Lieben und Hoffen. Frühling, was bist du gewillt, wann werd ich gestillt? Die Wolke seh ich wandeln und den Fluss, es dringt der Sonne goldner Kuss mir tief bis ins Geblüt hinein. Die Augen wunderbar berauschet, tun, als schliefen sie ein, nur noch das Ohr dem Ton der Biene lauschet. Ich denke dies und denke das, ich sehne mich und weiß nicht recht nach was, halb ist es Lust. Halb ist es Klage. Mein Herz, o oh Sage, was webst du für Erinnerung in goldengrüner Zweigedämmerung? Alte, unnennbare Tage. Johanna Wuckerleck mit ihrem Mann, dem Dirigenten Thomas Hengelbrock und dem Balthasar Neumann-Chor. 
Beim Internationalen Musikfest Hamburg wird genau diese Combo wieder zusammen auf der Bühne stehen, auf Kampnagel, und zwar für die Oper Dido und Eneas. Wokalek gibt die böse Zauberin, Hengelbrock dirigiert und seine langjährigen Weggefährten vom Balthasar-Neumann-Chor sind auch wieder mit dabei. Die Inszenierung hat bei den Salzburger Festspielen letztes Jahr große Erfolge gefeiert. Also, ich würde sagen, besser nicht verpassen. Ja, und das war's dann auch für heute mit dem Byte FM Mixtape. Diesmal in Kooperation mit der Elbphilharmonie. Mein Name ist Eva Garte. Ich sag Tschüss und so long. Und zum Abschluss hören wir noch ein Stück von Nils Fram und Nonkin, den schönen Titel Animal Farm. Musik 